0: Que Genianos, estamos começando mais um Que Genial. Eu sou o Felipe Vielas e hoje vou conversar aqui pela primeira vez com o nosso amigo, professor ah, Rafael Torres. Fala,
1: galera. E aí, Torres, beleza? Tudo bem, tudo bem? Que Genial. Que Genial, que, né? Um genial o nome.
0: Gostou, gostou? Muito, muito. muito. Galera, a gente estava aqui trocando uma ideia e existe muito essa... Estamos falando de redação, obviamente. E existe muito essa coisa de querer atingir a redação nota mil, né? Mas as pessoas acabam indo muito pra clichês. E aí o o corretor já leu várias redações parecidas. E como a gente pode fazer pra fazer uma redação que surpreenda o cara, que seja algo novo, que saia daquele basicão, assim?
1: Na verdade, começando pelo começo. Obrigado pelo convite. Obrigado. Muito bom estar com vocês sempre. A gente tem que ter empatia de se colocar no lugar do aluno. E entender que é muita coisa pra fazer e às vezes em pouco tempo. Então, buscar o mais fácil... O, o, o candidato mesmo. O candidato. O quanto a conteúdo, o que ele precisa estudar, que ele precisa, às vezes, estruturar em termos de linha de raciocínio, e redação é uma dentre várias disciplinas. Mas a redação ela acaba tendo alguns diferenciais porque ela caminha em tons de subjetividade em alguns momentos que outras disciplinas não têm. E não é o tom da subjetividade do corretor, mas o dom da construção daquele que produz o texto. O que significa que eu preciso cativar quem me corrige, porque ao contrário da leitura ótica, de tudo que dá nota para as outras disciplinas, a minha tem um ser humano do outro lado. E por mais que haja critérios para essas correções, para que elas ocorram, há necessidade de que a gente fomente e estimule também esse gosto por ler leitores mais estimulados corrigem com maior boa vontade. Com certeza. Com então, certeza. eu preciso enxergar. Eu preciso fazer com que esse avaliador observe um texto de forma diferente. Até porque, corretores não admitem sempre isso, mas é a mais pura verdade. Toda correção é comparativa, mesmo que intuitivamente. Se eu pegar uma redação sua e ela estiver entupida de erro de verbo, não tem como eu olhar para os verbos da redação que vem na sequência do mesmo jeito que eu leria se eu não tivesse visto a sua É condicionado. Então eu comparo. Então, na verdade, o que muito avaliador quer é ser surpreendido um dia, dentro desse processo de correção, por algum texto que mude a vida dele. É aquele texto de levantar da mesa, levantar do computador, porque a folha da redação não vai para a mão do corretor, né? O que vira é um arquivo JPEG que ele manuseia. É bater papo em casa, mas, nossa, você não tem noção do texto. Muitos dos que estão me acompanhando agora e conhecem um pouco da minha história, enfim, Dona Ana... Minha senhora? Sim. (risos) Minha senhora também é da área. E quantas não foram as vezes em que a gente se deparou trocando ideia um com o outro acerca de um texto que tenha surpreendido a gente?
0: E deve ser muito bom como corretor quando isso acontece, com certeza. Porque, né? na
1: verdade, o leitor se agrada. Leitores agradados, avaliadores com mais boa vontade. Com certeza. E aí... Vamos levar isso para o campo da produção textual. Quem está acompanhando a gente agora, está estudando para Enem, sabe que existe obrigatoriedade de um repertório chamado de repertório sociocultural. E segundo o manual do Enem, né, do corretor e do redator também, que redator também tem manual. Seu Inep demora um pouco para lançar, inclusive em um ano, muito curiosamente, já demorou tanto para sair e ficou a tão pouco da prova que a menos de um mês da prova o manual do candidato saiu. A sorte do candidato é que a tendência das manutenções de critérios sempre é constante, mas se não fosse por isso, imagina, trocar de regra ali na, na cara do gol, imagina. Deada. E esse manual do corretor, assim como do redator, como diz, ele fala sobre a necessidade de que o candidato explore variadas áreas do conhecimento para desenvolver o tema. Nome, repertório sociocultural. E, obviamente, se você pegar os temas dos últimos anos, minorias, problemas estruturais e afins, a tendência de as ciências humanas se encaixarem acaba sendo maior do que a de outras áreas. Por exemplo, se vier um tema como alimentação, tema com cara de e não caiu, eu puxo uma biologia, uma química, Sim. e por aí vai. Até mesmo, para ser bem franco, com algumas disciplinas, mesmo que humanas, existe uma certa restrição. Porque, teoricamente, para alguns, como não tem nome de alguém ou nome de uma teoria específica, parece que não é repertório. E, e, e eu não sei porquê se criou um inconsciente coletivo de que a filosofia e a sociologia são, para alguns, e isso é muito real na cabeça de alguns, as únicas disciplinas com as quais se pode contar para pagar a conta do tal do repertório.
0: Isso é uma coisa que a gente percebe assim, até nas dúvidas que os alunos enviam às vezes. assim, A preocupação muito direcionada com filosofia e sociologia. Né? E a gente pode usar até outros, outros, outros meios, filme música, para trazer esse repertório para nossa redação.
1: Porque eu fico me perguntando quantas vezes... Em vez de preciso de alguém que me ajude a esclarecer a questão, o candidato não pensa, como é que eu vou encaixar esse cara? Que ele é tão bom, mas tão bom, que eu quero encaixar.
0: É, fica a necessidade fica enfiar aquele cara ali pra mostrar que ele sabe, e, né? E,
1: e o que deveria ser a prioridade, que é o tema? Não.
0: Fica o cara. o secundário, cara. é.
1: E o cara tem que prevalecer. Aí vira a forçação. A grade de correção do ano passado criou um mecanismo para tentar melhorar essa avaliação para fazer com que o repertório seja 100% válido. Então houve a criação de três pré-requisitos. Para um repertório ser 100% válido, ele precisa de fonte. Então você tem que dizer de onde aquilo veio, qual área do conhecimento ou quem foi que falou. Você precisa ter pertinência a um eixo do tema. Então, por exemplo, formação educacional dos surdos. Você trouxe alguma coisa que tem a ver com surdo ou tem a ver com educação? Beleza. Se não, não tem pertinência. E você tem que ter um encaixe sintático. Tem que estar na frase. Muita gente faz o já dizia fulano de tal lá no final. E o já dizia fulano de tal, parabéns pra ele. Parabéns pra você que lembrou, mano. Tá, e o encaixo? Aí entra muito bem o que você falou. Outras formas de repertório sociocultural alimentariam a construção de textos mais sofisticados. Séries, obras de arte como um todo, plásticas, filmes, exposições exposições, obras que esclareçam um determinado momento obras que às vezes não justificam mas ilustram uma determinada situação vamos pegar o caso por exemplo no Brasil telenovela que hoje obviamente perde espaço na sociedade da velocidade que a gente tem não combina mais te hora Tô marcada para sentar, pra sofá, sentar. Né? mas não se perdeu o espaço da novela tanto que plataformas online disponibilizam esses mesmos capítulos é. eu não queria uma eu plataforma é cara não ah, Sim. Tá ainda tem demanda
0: e virou, tá um demande agora e tá crescendo o serviço aí é um demand de novela e por vai exemplo. continuar
1: a crescer, é. novelas antigas você cria canais de TV para assinatura com novelas antigas, então isso fomenta muito o entendimento da cultura popular, Sim. e os filmes contribuem muito, e um filme em especial, é, inclusive pra mim, tem uma capacidade absurda de inserção e de encaixe em trocentas pautas é um filme que eu vou te indicar Sugiro que assista. Você tem n plataformas com esse filme disponível. O próprio YouTube, né, que também loca, né? Loca. Também é... É.
0: Eu eu vi. Eu não consegui ver o filme, mas eu procurei para alugar online. Tem na no, no Google Play, no YouTube, na no iTunes. Tem até no da da, da Microsoft. Então é fácil o acesso e o aluguel é barato. Maravilhoso. Quem
1: tiver é... Chama-se Escritores da Liberdade. Esse filme é protagonizado por uma atriz super premiada, Hilary Swank, fez outras, outros filmes também. E é um filme baseado em fatos reais. É, eu tenho uma resistência com o baseado em fatos reais, porque nem todo mundo entende o baseado como... Partiu-se daquilo, entretanto, há sempre é, uma criação. Existe
0: uma arte ali, uma, uma mudança da história, uma adaptação da história para fazer ficar, funcionar na tela.
1: Até porque você tem uma hora e pouco de filme, tem todo, todo esse... Que eu vejo, às vezes, essa, essa necessidade de algumas pessoas de verem uma reprodução literal quando ela não vai é, acontecer. É Inter. obra de arte e recriação. É, 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 é mimes o processo. Repertório cultural também. A Hilary faz uma professora, Erin Rural, com perdão, da, da redundância, da, da redundância, não, da pronúncia, que é a que me veio agora, uma professora na escola em Los Angeles, e ela tem a incumbência, no início de um processo de propulsão dela, de pegar uma turma numa escola, e essa turma tem como uma de suas principais características um, uma ruptura, uma, uma divisão, um, uma separação evidente entre grupos, principalmente por questões étnicas. Sim. Ela se depara com uma turma extremamente marcada pelo conflito e, ao mesmo tempo, e eu acho isso lindo no filme, o conflito se evidencia no externo. Ou seja, existe essa questão de de, de conflito étnico, de combate étnico mais. Existe um conflito interno que é muito poético no filme. A ideia do quanto esses indivíduos, marcados por setores minoritários, minoria no sentido sociológico da coisa, tá? Grupo social, subjugado, etc. Tratado de forma desigual, porque minoria pode pensar em quantitativo. Aliás, definir minoria em redação também é repertório, tá? Voltando. Essas minorias, elas têm um conflito externo e um conflito por espaço, por oportunidade de atuação, mas elas também têm um conflito interno de autoestima, de autoaceitação, de auto reconhecimento. Tá
0: mais adolescência mesmo.
1: somada a todos os confrontos de um país que vende midiaticamente um modelo de perfeição, um modelo de plenitude, que também tem os seus choques e confrontos internos e aos quais muitas vezes quem não vive lá não tem acesso enquanto conhecimento, enquanto informação. E essa eu acho que é a primeira grande pegada do filme. Ele explora um um, um, um país, Estados Unidos, que nem sempre tá ao alcance das outras pessoas.
0: que parece, uh, olhando assim, a venda que faz é que todo mundo consegue chegar nesse American Way of Life, né? E a gente sabe que não é assim nem para quem tá lá, quem é nativo de lá.
1: E não chega. E não chega. E ela, ao longo do filme, vai quebrando desconstruindo os padrões, os paradigmas, vencendo as resistências, para chegar a esses alunos e mostrar a eles oportunidades de crescimento. Sem dar spoiler, lógico, mas alguma coisa eu tenho que te contar até para te levar para o filme. Sim. Trailer faz isso, então não briga comigo. Ela enfrenta N resistências na execução desse trabalho. Ah, você falou, Rafael, os alunos. Antes fosse só os alunos. O próprio sistema educacional também é excludente, conformado, resignado, estereotipador, porque é o mesmo sistema que olha para esses mesmos jovens e diz vai fazer isso porque não tem jeito, eles precisam de disciplina, em detrimento de garantir a leitura, eles eles não vão fazer uso disso. Então é um sistema magoado, resignado, conformado, e ao mesmo tempo um sistema educacional formal que se protege. Se protege diante de algo com que ele não sabe lidar.
0: E como é que a professora faz pra quebrar esse esse ciclo?
1: É, e ela vai tentando, na verdade, de várias maneiras. Mas aí eu preciso te explicar o porquê do nome do filme e eu juro que não passo disso. Ela chega um momento e propõe a construção de um diário individual, ao qual ela só teria acesso a partir do momento em que cada aluno daqueles permitisse que ela lesse aquilo que foi produzido, daí escritores da liberdade. Então a escrita, e eu que sou da área de redação não tem como não achar isso maravilhoso, a escrita é, no no, no filme, assim como foi na história real, um instrumento de transformação, de autorreconhecimento. De auto-legitimação, de relacionamento com o meio, de permissão para melhoria. Porque às vezes há condição, mas não há auto-permissão e o auto-reconhecimento para isso. Sim. E ela vai vencendo as barreiras com jogos, com dinâmicas, com uma série de atividades com as quais ela tenta. Nem sempre ela é bem sucedida e cabe a você ver o filme. E esse filme tem muito cara de redação porque olhando, vendo o filme você pensa quantos temas de minoria não deixariam de ser problemas para temas de redação se a gente não tivesse uma escola menos fordista no conteúdo e mais empática, sim,
0: porque pelo que está me contando, a professora ela chegou na sala de aula, identificou os problemas de seja de um grupo ou do um individual e foi trabalhando em cima deles, em cima da matéria os dela. Os problemas
1: né? berraram na cara dela. E a professora de inglês, tá? E ela, na verdade, trabalhava com produção textual, leitura, etc. E, e os problemas berravam na cara dela. Ela não era, ela não era querida. É um elemento fora da curva. Ela é questionada na própria condição dela de professora. Em paralelo, o casamento. Ela é casada. E quanto mais ela vai avançando, mais ela se dedica. E essa dedicação também, óbvio, encontra impactos familiares, conjugais. E isso também é uma dinâmica bacana no filme, de de analisar. Porque ela fala muito do contemporâneo também. E, E aí cabe a você que assiste fazer todos os julgamentos cabíveis, etc. O que no filme me chama a atenção num todo, é que dificilmente cai um tema em Enem que nos barra em educação regular. O que eu tô chamando de educação regular? A educação regular que não é empática e não te faz olhar para a minoria com a alteridade que precisa. Uma educação fordista de desempenho, de uma inteligência em detrimento de várias outras. Porque parte desse problema tem a ver com uma escola que não inclui Tem a ver com uma escola que julga, condena. Tem uma escola que que diagnostica.
0: E às vezes quando encontra um problema, nega, né? Diz que aquele problema não existe, ou que isso não acontece aqui na minha escola.
1: Não debate, esconde. Sim. Não vamos falar sobre porque é mais conveniente tapar do que elucidar, que esclarecer, porque quando eu esclareço eu me envolvo, quando eu me envolvo eu me responsabilizo, e eu não quero me responsabilizar, talvez eu não tenha nem é, estofo, carcaça para isso, porque o, o, o sistema é histórico não me deixa fazer. No belíssimo, ironicamente falando, American Way of Life, que vende a perfeição enquanto qualquer setor social. Então, se você pegar todas as minorias que nunca caíram em Enem e tem cara de Enem... Vamos lá. Idoso, escola empática. Questões étnicas já apareceram. Provavelmente não voltam em pouco tempo. As deficiências... Será que a escola é empática? Não é não falar, não. É não deixar o próprio indivíduo com alguma limitação motora, principalmente, fazer parte do, do, do espaço escolar. Quando eu não dou a rampa e quando eu não dou o elevador, eu estou dizendo para ele, olha...
0: Esse espaço não é seu. Não né?
1: é seu. A gente está gravando no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, São Paulo, algumas cidades brasileiras marcadas pelos chamados colégios curso. Sim. Criados em estruturas prediais, que com todo o respeito privilegiam prioritariamente capacidades de locomotoras em condições Sim. ditas padronizadas.
0: Até no centro mesmo, algumas casas, alguns prédios mais tradicionais, de cultura, a entrada são tipo três ou quatro. De, é, uma escadinha pequena, uhum. né? E aí não tem rampa. Isso é uma coisa que eu reparo direto, assim, não tem rampa. Aí, peraí,
1: aí o primeiro espaço de fomento à cidadania é o primeiro a dizer para você não? É. é diferente um pouco de deficiências cognitivas em que de repente eu não tenho profissional da área de educação habilitado para tal. Isso é polêmico, não tô entrando no mérito. Eu tô entrando no mérito de acessibilidade física. Então se vier tema com deficiência, escola. Se vier um tema com minoria, escola. Se vier um tema com alimentação, escola. Que se você parar para pensar... Muito do nosso desregrado comportamento tem a ver com a não transformação da alimentação em pauta pertinente, pirataria, porque tem a ver com educação cidadã. Quantos não são os temas, problema, que só surgiram porque gerações anteriores à nossa não tiveram uma escola que contemplasse essa formação cidadã. Conteúdo, 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 em detrimento de cidadania, participação e engajamento. Então esse filme, teoricamente, está discutindo só questões étnicas, mas ele fala muito muito, muito, de uma escola que não está só nos Estados Unidos, que é a sua escola, que foi a minha, que talvez tenha sido a dele, Com certeza foi e é de todo mundo que, infelizmente, ainda vive em espaços sem cidadania. Há as exceções. Só toma cuidado para, na redação, não fazer disso uma verdade absoluta. Ah, mas eu não sei se a maioria. Contabilizar é complicado. Tem umas expressões em redação muito boas para aliviar isso. Uma parte é significativa. Uma parcela é importante. Você não está falando quantidade. Significativa e importante pode ser pouca, mais forte. É, expressiva. Expressiva. Pode ser expressiva. Essas essas expressões funcionam funcionam bonitinho e e, e contemplam a necessidade. Então fica a minha sugestão, o filme além de tudo. É é queijo do Enem, mas segurar um pouco o Enem, falar de vida. É importante. Até porque as redações elas são boas. Também, também, quando fogem da robotização tosca que tá tomando conta, e você que é QGNiano sabe disso, porque é o que eu Rafael, defendo. E se eu Poderia ter dúvida se isso funciona ou não? Os e-mails, os directs, os messengers que eu recebo nos anos seguintes? Desculpa, e você tá aqui de prova. Comprovam que essa equipe trabalha bem pra caramba numa construção que é autoral e eu vou confiar no autoral até acabar, se não for pra ser autoral faço outra coisa?
0: Até porque redação são pessoas escrevendo para pessoas, né?
1: Por trás isso. de todo corretor tem um leitor Sim. louco pra ler alguma coisa que seja diferente da curva. Que encante, que, tá que o fascine
0: de alguma forma
1: escritores da liberdade, perde não. Isso.
0: Aqui no, no, no que é genial a gente tem uma a genialidade do dia que é o que você indica. Então a sua indicação de hoje é esse filme. Tem alguma outra indicação que que Nossa tantos com esse filme?
1: filmes tantos atores tantos artistas tudo do Chaplin que caiu na tua mão consumo. Também tem cara de temas como relações no trabalho, é, produtividade, cenários contemporâneos. Chaplin visionário tá observando questões décadas e décadas atrás que na contemporaneidade só se consolidam. Letras de música. Tanta gente produzindo tanta coisa bacana com a qual você pode contar também, independentemente do estilo. Ah, mas alguns estilos são mais vulgares Você pode, entre aspas, lógico, respeitando o baixo calão, mas entender aquilo como um corpo de análise. Sim. Você coloca aquilo, não é como argumento, mas é como instrumento de análise de mundo. Porque a música fomenta a cultura.
0: E... É importante analisar o que a gente não curte também, né? Entender como aquilo funciona, entender a cultura do outro. Porque toda arte que surge, surge da experiência de
1: alguém. Felipe, você só curte uma coisa porque não curte a outra. Pô. É. Ter uma preferência não deslegitima a sua.
0: Com certeza. E eu preciso
1: entender. É, é a mesma lógica, bizarro, né? Da múltipla escolha. Você tem gabarito, mas tem quatro erradas. Quem manda bem em múltipla escolha não é quem sabe a certa. É quem entende Sei. o porquê das outras. Sei. Você que está acompanhando agora, quantas vezes? Tinha cinco alternativas e você não gostou de nenhuma. É aquela famosa arrogância do candidato de... Não, eu, eu queria uma letra F. Das que tem, qual é? É essa aqui, que você tem motivo preliminar. galera fala uma da mais certa... É a mesma lógica para gosto, preferência, e a gente tem que saber lidar com o outro. E isso me fala muito de lidar com outro.
0: Isso é muito importante, a gente no coletivo, e tá meio que caindo isso de saber conviver com as diferenças, né? É bom a gente trazer isso cada vez mais pra gente.
1: Redações são consequência também do que você é enquanto indivíduo, enquanto ser social, enquanto ser pensante. Pelo amor de Deus, não a robotização. Tanto humil que tá fugindo da curva do robótico, e a gente vai defender isso até o fim. Porque não adianta entrar na universidade sem saber o que você pretende fazer com essa cabeça e com esse ser pensante que você tem aí dentro. Talvez você nunca tenha explorado e bem ainda pode explorar. Se pensa, dá para pensar muito mais. A gente usa tão um pouquinho do cérebro.
0: É isso, galera. Mais. Gente, aqui é o Rafael. tá aqui com, Nerd, com a gente aqui no QG há um tempão. Vocês devem conhecer ele do Redação da Prática ou de outros projetos. Ou do Nerd do QG, que é o podcast aqui do QG. Se você não conhece, vai lá ouvir. Se inscreve aqui no canal, curte os vídeos. A gente tem um monte de projeto legal acontecendo e você não pode ficar de fora dessa. Beleza? A gente se vê no próximo Que é Genial.
1: Um abraço, muito obrigado por estar por aí e acompanha, que a gente tá produzindo muita coisa, porque mais que vaga, vale, a gente luta pelo teu sonho e a gente só larga tua mão lá na hora de você pintar essa cara e ser feliz. É
0: isso aí. Valeu, galera. Um abraço.